0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ahorita, pues lo que están haciendo es, es al, al tomar este relato que, sobre el cual además pueden ampliarlo mucho, ¿no? Porque no está directamente relacionado así con un texto que es de manera estricta. Pues lo que hacen es seguir esto, tratar de reflejar el mundo como hoy se está intentando de, de ver en el entretenimiento que en realidad es como es nuestro mundo, como siempre ha sido, pero que se nos había negado, ¿no?
1: Bienvenido. Desbloqueaste un nuevo nivel de Utopía Geek
2: Bienvenidos a este nivel especial de Utopía Geek El día de hoy está conmigo Fede, ¿cómo estás Fede?
1: Muy bien, muchas gracias, aquí listos para celebrar el Día de los Hobbits
2: Exactamente, hoy vamos a celebrar el Día del Hobbit Y tenemos aquí a nuestro experto en todo lo que tiene que ver con cine Jesús Chavarría, ¿cómo estás Jesús?
0: Muy bien, bien contento de volver a compartir este espacio con ustedes. Siempre es la onda, como lo he comentado varias veces, no solo platicar de lo que más nos apasiona, sino compartirlo con los amigos. Ahí es donde se vuelve todavía más disfrutable el asunto. Sí,
2: justo porque además ya te extrañábamos por acá, nos hacía falta ñoñear un poco, pero con el pretexto del Día del Hobbit tenemos muchas cosas que platicar desde Rings of, po Rings of Power hasta el, lo que desde que arrancó el, los, el Señor de los Anillos. Entonces, para los que no lo sepan, el Día del Hobbit se festeja tradicionalmente el 22 de septiembre es algo que organizó la sociedad de Tolkien desde 1978. O sea, no es una cosa nueva contemporánea eh, y se supone que es el 22 de septiembre porque es cuando es el cumpleaños de Bilbo y Frodo. Hay gente así como los de Star Wars tienen a sus haters, los del Lord of the Rings también, que dice que por el cambio en este, en el calendario gregoriano debería ser entre el 12 y el 14 de septiembre, pero se festeja el 22 aquí en todo el mundo. Así que vamos a festejarlo también nosotros.
0: Yo creo que ya para qué pelearse, no? Es, es como el 24 de diciembre que también se dice que ese no es el, ajá, el día. Que... Pero pues ya está. El chiste es conmemorarlo, pues. Sí, mejor festejar, elegir una fecha y ya. Sí.
2: Festejar ser ñuños para si hay algún despistado que nos esté escuchando y no tenga idea de que es un hobbit. Un hobbit es una persona pequeña, de estatura pequeña, que es muy valiente, que es muy sigilosa, que tiene eh, pelos en las patas. Eh, vean el señor de los anillos, por favor, no pueden De hecho, aquí. suele andar descalzo siempre. Sí, siempre están descalzos, que eso me da un toque terrible. <risa> <Ajá>. <risa> sí. Y bueno, ¿Qué te
0: parece? Imagínate caminar por Mordor así, a desaparecer. Ay, no, no, cuando
2: los veo y, o sea, siento que ya se les abrieron las patas, se les quemaron, se les encajaron. Yo ayer me saqué una astilla que no sé de dónde tenían el talón del pie y me dolió un chorro sacármela. No me imagino. No? Si imagínate fueron caminar hobbit.
1: por toda, por cruzar toda <risas> la montaña y de repente caminar dos años seguidos para
0: llegar sí, a Mordor. Es montañas tirit y, así oh, está, robudo.
2: No, qué, qué horror. Pero bueno, vamos a platicar un poquito para arrancar este especial sobre la representación de los hobbits en los anillos del poder, que es una cosa hermosísima, no Jesús? entonces sé si ya tuviste oportunidad de verla. Qué cosa?
0: Sí, la verdad es que me parece que más allá de, de lo, la polémica que se empezó a generar alrededor de esta serie, desde los mismos trailers y, y del purismo que que siempre, siempre existe. Lo cierto es que, que la serie eh, en el manejo del tono y del desarrollo eh, está haciéndole honor a lo que a final de cuentas representa la obra más grande de, de, de la épica moderna, ¿no? Uh -huh. Yo creo que este ahora que de pronto se ha tan tan abaratado el uso de la palabra épico, porque pues ahora todo es épico, ¿no? Todo sí, es el de resíduo épico. Lo cierto es que una verdadera representación de esa palabra es el, es Lord of the Rings y creo que esta serie tomándose las libertades necesarias para poner al día el concepto eh, es, le está haciendo honor a esa frase. Eh? O sea, lo está trabajando muy bien.
2: Definitivamente, visualmente es una belleza y aquí estamos hablando de muchos años de que sucedió muchos años antes de que sucediera el Señor de los Anillos por lo tanto, los hobbits todavía no tienen la comarca, entonces son nómadas, van de un lugar a otro eh, tratando de cuidarse porque son pequeños y son indefensos. Entonces, ¿cómo lo manejan aquí? ¿Cómo los representan de que se esconden con la ropa que tienen? La verdad es que me ha parecido hermoso, es la palabra que yo usaría para, para describir eh, esta parte de los hobbits.
0: Y sobre todo en contraste, no? Yo creo que en contraste sí. con lo que estamos viendo de las otras, de las otras razas, porque de pronto eh, a mí me parece que desde los primeros episodios, este encuentro entre eh, los los enanos ¿no? y el elfo que va de visita uh -huh. ahí después de muchísimos años <risa> y el otro favor? está resentido, no está resentido. Por eso te habla de la concepción que tienen del tiempo de, de no para, para un elfo fue así un parpadeo. No lo que se fue y para el otro fueron muchísimo tiempo que, que, lo, que lo perdió, que perdió como a su amigo.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I've never really was a salad guy. that's just not who I am, but Newom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. En 4 weeks, the typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
0: Entonces, eso en relación a la manera en que se desenvuelven los, los hobbits, que a final de cuentas representan este, el, el, pues el gran mensaje ¿no? de la obra de Lord of the Rings, en donde entre tantas maravillas, ¿no? el, el, los seres más pequeños. No, son, son, son los que habrán de enfrentar las, la, la, las, las de lograr las hazañas más grandes, pues empieza ahí a, a establecerse desde un principio, ¿no? Sí,
2: la verdad es que a mí me está gustando muchísimo la serie. Y si nos vamos ya como, como a más profundo, vamos a clavarnos un poquito más como en el tema de los hobbits. Hay una leyenda que cuenta que. Eh, Wizards, Wizards of the Coast, que son los que hacen Dungeons and Dragons, querían comprar los derechos del Señor de los Anillos para poder usar todos sus personajes en sus historias. Eh, como sabemos, eso no pasó. Y entonces en Dungeons and Dragons, los hobbits, o bueno, los personajes que serían como los hobbits, o sea, personas de estatura baja, con pelos en las patas y todo, les llaman halflings. Entonces me parece muy interesante cómo estos seres, sin ser los más poderosos como un elfo o un mago, un hechicero igual fueron como muy atractivos para comenzar a crear historias que nos gusten a nosotros los niños. Eso habla de, de la importancia de estos seres que, bueno, pues lo vemos en Lord of the Rings, no? Si no fuera Frodo un hobbit, no hubiera logrado lo que logró.
0: Sí, a final de cuentas es son las grandes. Eh, eh, es, es, de alguna manera son una representación también de lo que es el ser humano, que tenemos ahí seres humanos. Lo cierto es que es el lado más más frágil y al mismo tiempo donde hay más corazón no donde donde hay mucho más este más corazón eh, alma uh -huh. no y entonces es pero al mismo tiempo siendo seres digamos fuera de nuestra realidad y creo que eso es lo que los hace tan atractivo para el resto no que, que no es no es el héroe a final de cuentas el el, el, el el tipo del héroe que conocemos uh -huh. que representa generalmente el ser humano no sí. pero al mismo tiempo sigue siendo un ser extraordinario que, que se vuelve muy no fuera de nuestra realidad, un ser que no, no existe, pero muy frágil. Entonces creo que por eso se vuelve tan encantador. ¿no? Tan, tan tan llamativo, la verdad es que y sobre todo en este universo donde se, se, se pondera ¿no? lo efímero de la existencia, eso es lo que hace que el ser humano sea tan, el, el gran, también el gran protagonista no claro, pero esta, claro. este, esta figura pequeña, este ser que es capaz al mismo tiempo de hacer los más grandes sacrificios, pues termina conquistando no, no puede uno dejar de <risa> de quererlos y verlos más y más, ¿no? Sí, sí, sí. Y, sí y, también, y
1: también me gusta que se sale como del estereotipo porque siempre en las historias ha sido de que el héroe es el grande, el que está más fuerte, el que tiene todas las armas, las el ¿no? así sería. Sí, aquí el como el más, el más sí, hábil, exacto. ¿no? Y aquí es un. Mon... Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. No, pues cualquiera puede siempre salir de su zona de confort y lograr lo que se está proponiendo, pues contar que te lo propongas, ¿no?
0: Sí, la verdad es que ellos son muy, o sea, sí son personajes entrañables, ¿no? En todos los sentidos. Por eso uno termina enganchándose con ellos. Y, y en el caso de The Lord of the Rings, bueno, o sea, Frodo se convierte en el mártir, ¿no? Él, él, él decide tomar esta responsabilidad. No es que que lo estén, que le digan todo el mundo, tú tienes que hacer esto, si al no, al contrario, todo el mundo quiere quitarle el, el anillo, ¿no? Por, por un lado, por otro, por, que porque no debe tenerlo, porque es peligroso, que porque yo lo quiero para usarlo, pero él decide cargar con esa responsabilidad y eso es lo que lo convierte en un héroe, ¿no? No es que, que el entorno en realidad o que alguien le diga, sí, tu, tu destino es cargar con este anillo, tienes que cargarlo, ¿no? Y él, no, él, él lo decide, ¿no? Sí. Y eso lo hace todavía más grande. Y
2: hay algo que a mí no, 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 no sé si estén de acuerdo conmigo. La diferencia en Los Hobbits entre El Señor de los Anillos y las películas del Hobbit es grande. Y no me refiero visualmente, simplemente creo que en, la en las películas del Hobbit por cómo nos ponen a Bilbo, no es tan entrañable. Siento que en el Señor de los Anillos les agarramos mucho más cariño y en cambio en el Hobbit, si bien son buenas películas, yo sé que hay gente a, las, a la que no les gustan. A mí sí me gustan, pero no, no, no me dan ganas de apapachar a ese Hobbit. <risa> en cambio, en el los Señor de los Anillos sí siento que son más amables. Hay,
0: okay. hay, hay, mucho mayor. Fíjate que a mí me parece que es un poco lo, lo que le sucedió a George Lucas con sus, con las precuelas, ¿no? Uh -huh. eh, donde ya sí. pudo hacer todo lo que quería y que no había podido en la, en la cuestión en la saga original por los por los las cuestiones técnicas, los efectos especiales. Creo que pierde cierto grado de humanidad y creo que eso es lo que le pasó a al hobby, no? O sea, realmente para empezar no, no se necesitaban tres películas de eso, Muy sino de una, no? Uh -huh. sí, Ese es como el primer gran punto. Entonces, al empezar a regodearte con tantas posibilidades y todo lo que tienes pues pienso que, que en este caso a Jackson en las películas se le va ese trasfondo, ese grado de humanidad que hacía que realmente te identificaras con ellos, que aún así se disfrutan muchos pasajes y hay personajes que, que realmente te, te emocionan. Pero lo cierto es que sí le, le hace falta ese, ese fondo emocional, que es lo que nos, nos, nos terminaba de provocar esta empatía inmediata con, con ellos, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Y vamos a hablar de los hobbits menos conocidos, ¿no? porque los más conocidos ya los tenemos, pero Fede nos tienes oh. a los menos conocidos.
1: Sí, eh, venga. aquí están los, los hobbits menos conocidos, pero que no por eso son menos importantes. Vamos a empezar con Rosita Coto, que es la esposa de Sam y la madre de hijos suficientes para formar un propio equipo de fútbol y dos suplentes.
2: O sea, se pusieron a hacer su trabajo como conejos. Los hobbits no sabíamos esa
0: característica de ellos. Sí, ya lo que sí, en entonces ¿no, no existían las televisiones, pero no tenían Facebook. Sí, y Gandalf no iba muy seguido para, para distraerlos con fuegos artificiales. Entonces no había mucho entretenimiento, no había sí, mucho escape. Si Frodo porque se fue a, a destruir anillos y no.
2: Y porque se fue con Sam, porque si se hubiera ido con una, una ¿Ah? hobbit, quién sabe qué hubiera pasado.
0: Sí, quién sabe qué, cuántos, cuántos mini habría.
2: Exactamente. ¿Qué otro hobbit, Fede?
1: Seguimos con Lovela Sacobila Bolsón, que ella es este, que peleó justo contra los, los secuaces de Saruman, y se armó solamente con dos paraguas para ir a pelear. Entonces, es un, una, una heroína que pues ahí se quedó un poco en la oscuridad, pero al final peleó para, por la causa con todo lo que tenía, ¿no?
2: en las versiones extendidas pueden ver más sobre sobre este cómo se pelea sí. con además sí, sí. Es,
0: es una de esas heroínas imposibles ¿no? Sí. este pues paraguas y con esto, o sea la verdad es que se vuelve tan, tan extravagante y al mismo tiempo tan divertido y encantador Pero creo que es como la esencia
1: justo de los hobbits ¿no? que todo puedes, Ajá. o sea en cualquier lado puedes encontrar armas si quieres o puedes, o sea no es que sea solamente bueno vas a pelear con una espada sino que de todos lados te puedes poner a pelear con lo que encuentres y se vale ¿no?
2: sí, sí definitivamente y el último me encanta el último porque es un hobbit malo es un hobby corrupto. Sí. Este es Lozo, que es justo hijo de Lobelia, que es muy chistoso que Lobelia sí peleó contra Saruman y Lozo, por el contrario, sigue a Saruman y él le ayuda a que poco a poco se vaya apoderando de, de, la come, de la comarca. no Y bueno, sabemos que Saruman evidentemente no se lo tomaba en serio, solamente era como su peón que le ayudó a lograr lo que él quería. Eh, entonces, pues bueno, este es un, el hobbit oscuro que, del que no muchos sabían.
0: <risa> y, y, y la verdad es que cuando te empiezas a meter en esa... En este universo micro universo dentro del universo de Lord of the Rings, que tiene que ver con los hobbits, se vuelve cada vez más, di más eh, eh, divertido el poder descubrir cuáles son sus sus, sus, sus actitudes sí. con respecto a situaciones que, que uno pensaría que, que son eh, que no bueno mucho más cotidianas y no con ellos se vuelve algo eh, extravagante. Y, y la verdad es que aquí la, su relación con, con Saruman es sumamente peculiar, tomando en cuenta quién es Saruman. También, ¿no? o sea, sí, sobre que,
2: todo. Uh -huh. Y pues
0: bueno, la calidad que tiene, entonces se vuelve así una insólito ese pex, ¿no? Es así como de esos, e igual que la otra es una heroína imposible, aquí es un, un, este, un, un achichincle imposible, ¿no? De esos que, que la verdad es que las situaciones terminan por ser bastante absurdas, pero muy divertidas.
2: Sí, definitivamente. Bueno, entonces vamos a pasar ahora
1: sí para cerrar el episodio, porque ya se nos está acabando el tiempo, con el dato curioso que es que en el libro del Hobbit no hay personajes femeninos, todos son hombres, sin importar la raza, los enanos, los humanos, todo. Y el único nombre femenino que se menciona es la mamá de Bilbo, que es Veladona. Entonces, este sí no pasa el test de Bechdel.
2: Ándale, sí. Pero en la película sí metieron mujeres. O sea, ahí sí, sí lo hicieron como... Como que supongo que tenía que ver con la época en la que escribió Tolkien, El Hobbit, ¿no? Que a lo sí, mejor claro. como que se concentró solamente en la fuerza eh, que iba a llevar la historia que eran los hombres, porque sí, en sí no hay eh, alguna mujer que lleve algo de la historia en El Hobbit o no que yo recuerde en este momento. Digo, ya en El Señor de los Anillos Pero... tenemos a las elfas, ¿no?
0: Pues sí, y están por ahí otros personajes femeninos que empiezan a cobrar cierta importancia a, a nivel dramático, ¿no? Pero, pero es que a final de cuentas es porque obedecen a su época, como bien lo dices, eh, así es como veían las cosas, así es como, como veían el mundo. Para por que eso no es se nos acelere aceleren tan... ahorita. <risa> Ajá, por eso, pero por eso es que resulta tan conveniente lo, lo que están haciendo con, con, con los anillos de poder. Sí. ¿No? Eh, y no solo en cuestión de género, sino en cuestión de raza, porque eh, a final de cuentas, en realidad, si lo pensamos, están siendo. Congruentes con la visión que tenía el mismo Tolkien. Tolkien lo que hizo con sus obras obviamente era reflejar el mundo como lo veían ellos en ese momento, ¿no? Como ellos, como se dictaban, ¿no? Sus, sus convencionalismos y sus reglas y etcétera. Ahorita, pues lo que están haciendo es, es al, al tomar este relato que sobre el cual además pueden ampliarlo mucho, ¿no? Porque no está directamente relacionado así con un texto que es de manera estricta, pues lo que hacen es seguir esto, tratar de reflejar el mundo como hoy se está intentando de, de ver en el entretenimiento que en realidad es como es nuestro mundo, como siempre ha sido pero que se nos había negado, ¿no?
2: Exactamente. Sí, sí, sí,
1: que, que hay que recordar que no es, o sea, que no tenían los derechos como tal del de Sir Marilion, por ejemplo, entonces tuvieron como que ser una historia en medio, entonces pues, justo tienen ese espacio en donde pueden jugar un poco con la historia, porque no es que sigan lo que ya está escrito, sino que pueden jugar en medio y crear nuevas cosas para que tengan como que, para poder conectar las historias, ¿no?
0: Sí, pues por, por eso vemos a estos, a estos enanos de, de color de piel como no los habíamos visto. A los elfos también. Tenemos, uh -huh. a los elfos. En realidad obedece a eso, y creo que además no afecta en, en una... En, en el sentido del concepto como tal, me parece, ¿no? Y sin embargo, sí responde a la exigencia de representación que necesitamos, que de hecho deberíamos estarla pidiendo hace mucho tiempo, sí. que ya nos se vea, se refleja el mundo como en el que vivimos, ¿no? Y, y creo, que, creo que aquí eso se vale, ¿no? Ahora, yo no sé, o sea, a lo mejor ustedes se acuerdan pero por lo que yo recuerdo, en realidad en los mismos textos tampoco se especifica así de manera tan clara que los serpos tienen, por ejemplo, que tener las orejas picudas según yo, Ajá. ¿no? solo se sugiero así como que más o menos, entonces, ¿por qué no nos ha molestado que tengan las orejas picudas? no o sea, yo creo que, que a final de cuentas por, eh, creo que se vale y es, es parte de lo que está haciendo bien, creo, la serie, más allá de que sí molesta a muchas conciencias este, eh, conservadoras y puristas, en lo que se refiere
1: a Lord of the Rings. ¿no? Sí, no, y ahí es lo que les digo, a ver, si, si no te cuesta pensar que un elfo está conviviendo con un enano, con un hobbit, se están O sea, si no te oh. cuesta pensar en eso, ¿por qué te costaría pensar en que de repente una, una persona que en el libro, por ejemplo, era hombre, ahora es mujer en la historia? O sea, qué tan complicado es pensar eso después de que ya viste a un elfo conviviendo con un enano y con un gigante y con un orco y con.
0: Y, y, y darle, y que ya no tendrías que ver, es que ahora ya nada más una, una mujer toma el rol que antes era pareciera pareciera que era exclusivo para los hombres. cuando Ahora que una mujer lo toma siempre es de ah está forzado el, ¿no? el empoderamiento. Y es así como de por qué está forzado? Qué es lo que te indica que, que no puedan ellas tomar estos roles en, en estas aventuras? No, yo les decía, acuérdense, por ejemplo, el, el proceso que tuvo el personaje de Sarah Connor en Terminator. No, ellos son los precursores sí. de estos personajes en el entretenimiento de, de Ripley, no en, en, en Alien, incluso de, de Jimmy Lee Curtis en Halloween. ¿No? O sea, ¿Por qué nos cuesta trabajo entender que también mujeres como ahora en, en Depredador, en la presa, eh, pueden hacer estas cosas? ¿Por qué te parece forzado? cuando está funcionando dentro de su propia ficción y dentro de la historia, ¿no? Y es lo mismo aquí en en Los Anillos de Poder, me parece, y incluyendo lo, los hobbits y, y los enanos, ¿no? Que creo sí. que es donde hay más ese ese rollo.
1: Sí, siento que lo, lo sienten forzado solamente porque antes no estaba representado, no porque lo hayan metido a fuerza, sino que como antes no estaba representado, ahorita lo ven y dicen, no, es demasiado. ¿Pero por qué? Solamente porque antes no había, no, o sea, no hay una razón específica como de por qué no, ¿no?
0: Yo sí espero que en algún momento ya deje de ser el tema, sí. ¿no? o sea, que, que ya ya se normalice y ya más bien nos concentremos en, en lo de siempre. En si la historia funciona, en cómo se adaptó, ¿no? en, en qué hay en el trasfondo, en las interpretaciones que puedes dar. Y dejemos ya ese rollo de, de que ahora de que por qué una mujer es la protagonista, que por qué es un sujeto de, de afroamericano, no o pendiente? O sea, por qué? Por qué? Ya eso que es que ya deje de ser el tema, no?
1: Sí, que ya solamente pasa segundo plano y ni siquiera volteemos a ver cuáles, o sea, qué, qué están representando o no, porque ya sea normal. Pues bueno, ya, sí. ahora sí ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por haber venido, como siempre, es un gusto tenerte por aquí. Monse, muchísimas gracias. Gracias y a ti, Fede. Recuerden que nos pueden seguir en el Heraldo Podcast, en Instagram, Twitter y Facebook. A mí me encuentran como fabanos bajo Sound, a ti, Monse, como Monseciro89 y a ti, Jesús, ¿cómo te encontramos?
0: Eh, como J chavarria -cine, o eh, Jesús chavarria cine en Instagram.
1: Perfecto. Ahí síganlo para que tengan, para que estén al día de todas las reseñas de películas, todas las cosas, no solamente cosas nerd pero también películas en general. Entonces, pásense dense una vuelta y no se van a decepcionar. Y también sigan el podcast. Recuerden que sale un bonus todos los viernes y un episodio todos los lunes. Síganlo, las cinco estrellas para que sean los primeros en enterarse que estamos sacando un capítulo nuevo y nos vemos en la siguiente. Utopía Geek, producción de Ale Garcilaso